0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Historia Universal Contemporánea. Este episodio está inspirado principalmente en los eventos que están sucediendo, los eventos en curso, y me refiero específicamente a la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia, que comenzó el pasado 24 de febrero. Este episodio, no es como los anteriores, no es una obra acabada porque los eventos se encuentran en curso y precisamente por esta razón son únicamente una serie de reflexiones que se hacen de manera presente y actual sobre los eventos que están sucediendo en el territorio de Ucrania y propiamente de la guerra que se ha desatado la invasión que la Federación de Rusia ha comenzado sobre el territorio de Ucrania. Así que eh, vale la pena puntualizar que este episodio, más que un episodio como tal, son únicamente una serie de reflexiones que se hacen por parte de un servidor respecto de los eventos que están sucediendo y única y exclusivamente... Es eso, no son como tal conclusiones a las que se pueda llegar de manera profesional historiográfica debido a que los acontecimientos se encuentran en curso. Y bueno, este episodio responde a una necesidad que algunas personas me han planteado de pues dar a conocer las opiniones que surgen en torno al conflicto sobre todo pues en el área de los historiadores, que es a quien nos habrá de tocar en el futuro, hacer la reflexión, el análisis y la reconstrucción de estos hechos. Así que eh, quédenos claro en principio que lo que vamos a escuchar aquí no son conclusiones, pueden a futuro cambiar algunas de estas posturas y algunas de estas reflexiones, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Precisamente la primera reflexión al respecto consiste en decir que los hechos, lo que está pasando en Ucrania, los lamentables eventos de la invasión de Rusia a Ucrania, son hechos en curso que no son historiables, que todavía no son historiables, para puntualizarlo. Claro que en el futuro los historiadores habremos de establecer nuestros análisis sobre estos hechos y claro que los historiadores del futuro habrán de reconstruir estos hechos, pero en este momento no son hechos que se puedan historiar directamente por el impedimento material que tenemos de saber cuál va a ser el curso de los acontecimientos, por un lado, y por otro lado, desconocemos, porque jamás se han producido, porque estas están en el futuro, desconocemos cuáles serán las fuentes en las que nos podamos basar para reconstruir ese pasado. La historia finalmente se enfoca al pasado y no al futuro, entonces por esa razón los hechos ...que tenemos aquí no son aún historiables... ...pero eso no significa que no se pueda hacer... ...alguna reflexión sobre ellos... ...como lo que estamos haciendo en este momento... ...vale la pena decir entonces y puntualizar muy bien... ...que el pasado, los hechos del pasado... ...no se deben de mirar con los ojos del presente... ...y entonces cuando nosotros vemos hacia hechos... ...que sucedieron hace tiempo... En ocasiones tenemos la tentación de hacer juicios de valor basados en nuestra percepción particular del mundo que nos está rodeando. Sin embargo, vale la pena decir que los hechos del pasado no pueden verse con los ojos del presente y precisamente los ojos del futuro de las personas que en el futuro puedan historiar, esto que está pasando en Ucrania, eh, tendrán que tener la apertura de saber que los valores que tengan ellos no pueden aplicarse directamente a estos eventos y por lo tanto tendrá que contextualizarse. Ahora bien, debemos tener en cuenta que hay algunas personas que han llamado a este momento un parecido, un símil a junio de 1914 o a septiembre de 1939. Eh, esto es el inicio de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay quien la ha denominado a esta como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Como reflexión aficionada, más que profesional, reflexión aficionada, me parece que estamos más bien ante hechos... Eh, ...parecidos a la crisis de los misiles en Cuba que a el estallido de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. El único tema es que aquí sí ha estallado el conflicto, aquí se sí ha escalado a un estallamiento... ...no concretamente entre las dos potencias, no concretamente entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia... Pero sí a un estallamiento directamente con el país que, por llamarlo de alguna manera, estaba coqueteándole o está coqueteándole a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y esto nos lleva a una reflexión adicional, porque aunque existe y puede existir una gran similitud entre los hechos actuales y los estallamientos del pasado, no se debe de perder de vista que los hechos históricos tienen sus propias particularidades y eh, sus propias características, son únicos. Aunque puedan tener algún parecido, los hechos históricos son únicos y deben analizarse y dimensionarse en su exacto momento histórico, y no caer en estas comparaciones con los eventos que sucedieron en el pasado, los estallamientos, claro que podemos voltear a ver al pasado y encontrar alguna similitud, esto se puede, pero tanto como equiparar una cosa con la otra es un despropósito. Y entonces el contexto histórico es algo muy importante. Los procesos históricos actuales, devienen de la desintegración de la Unión Soviética hace poco más de tres décadas. Los reajustes políticos, económicos y sociales que se han dado desde entonces son precisamente una parte fundamental de ese contexto histórico, porque el mundo ha cambiado en estos 30 años. Vale la pena aquí entonces eh, ponernos a ver este contexto. La Unión Soviética se desintegró en el año 1991 y de ahí se formaron una serie de países. Algunos de ellos se separaron de la Unión Soviética de manera pacífica y algunos continúan teniendo cierta afinidad con el régimen que tiene actualmente la Federación de Rusia. Esto es el caso de Bielorrusia, por ejemplo, pero no así algunas otras de las llamadas ex repúblicas soviéticas como lo son eh, precisamente Ucrania, Lituania, Letonia, Estonia son repúblicas que en un momento dado no solo se separaron de la Unión Soviética sino que no están a favor del régimen que se encuentra actualmente en la Federación de Rusia y esto las ha llevado en ocasiones a acercarse a Occidente, específicamente a, a los Estados Unidos, pero en general acercarse a los países occidentales, buscar en cierta manera alguna afinidad con la Unión Europea o más con la organización del Tratado del Atlántico Norte. Desde que la Unión Soviética se desintegró hace más de 30 años, el mundo ha cambiado. Estados Unidos asumió un rol hegemónico durante la década de los 90 y ese rol hegemónico de la Unión Americana se vio severamente afectada después de los atentados del 11 de septiembre en 2001. Ese liderazgo que quería asumir eh, el gobierno de los Estados Unidos se vio minado en gran medida por los atentados terroristas del 11 de septiembre, pero... Al mismo tiempo, la Federación de Rusia, que parecía ser ya un cero a la izquierda en el plano internacional, poco a poco fue ganando mayor poder dentro de la escena internacional. Muestra de esto es que hacia la década del 2010, el nombre de Vladimir Putin se volvió un nombre sumamente popular, incluso en Occidente. Y esto es importante saberlo, difícilmente se había mencionado a otra persona que no fuera el presidente de los Estados Unidos como el hombre más poderoso del mundo. Y sin embargo ya hacia la década de 2010 se empezaba a mencionar más el nombre del de actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mundo ha cambiado en 30 años y sin embargo hay algunas tensiones que siguen vigentes después de la caída del muro y la desintegración de la Unión Soviética. Precisamente por esto eh, vale la pena aquí puntualizar algo muy claro. Es innegable que Rusia, la Federación de Rusia, inició las hostilidades militares contra Ucrania. Vale la pena puntualizar esto, dejarlo muy claro para la posteridad, que es la Federación de Rusia, quien inició las hostilidades militares. Con razón o sin ella, esto ya es una cuestión aparte, pero es algo que no se puede negar, no se puede desmentir, porque eh, es evidente. Y vale la pena, porque en muchas ocasiones pasa que ha pasado el tiempo y empiezan a venir estas corrientes desmitificadoras que son buenas en algunos casos, pero en otras caen en situaciones de negacionismo. Vale la pena decirlo fuerte y claro. Es innegable que Rusia inició las hostilidades militares contra Ucrania. De eso no hay más. Ahora, posturas eh, sensacionalistas son poco viables, incluso son antiéticas. Solo el tiempo nos va a decir si esta es una Tercera Guerra Mundial, ojalá no, pero solo el tiempo lo va a decir. Y también decir que esta denominación Tercera Guerra Mundial suena un tanto cuanto inviable. Si nos damos cuenta que los procesos históricos que llevaron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial que son parecidos y que incluso Historiadores de la talla de Eric Hobsbawm señalaban que se trataba de un solo proceso, la era de las catástrofes, la llamaba él. Eh, en este caso, pues el siglo XX pues ha, ha concluido, los procesos históricos del siglo XX han concluido y quizá, aunque esta guerra, que ojalá no, pero aunque esta guerra adquiriera la envergadura y las dimensiones de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, pues esto no significaría que le tengamos a fuerza que poner el mote de Tercera Guerra Mundial. Quizá los historiadores tendríamos que escoger otra denominación que no la ligara directamente con esos procesos de guerras mundiales que se dieron en el siglo XX. Un siglo que finalmente ya concluyó, y que además la distancia entre la segunda y la tercera sería demasiada como para establecer una correlación directa, como si lo fue la primera y la segunda, que es evidente que la, el final de la primera es la causa directa del de estallido de la segunda. Y también esto nos lleva a una reflexión muy importante, porque se ha equiparado, a Vladimir Putin, en muchas ocasiones con Adolf Hitler, se ha tratado de encontrar alguna identificación con esos eh, líderes del pasado, vamos, para mal, y en ocasiones para muy mal, y no estoy diciendo que Vladimir Putin sea una persona mejor o peor que Hitler, pero vale la pena entonces mejor dimensionarlo, ponerlo en su exacta dimensión, en vez de tenerlo que comparar con un personaje del pasado, porque de otra manera estaríamos trivializando al personaje y casi casi creer que eh, Vladimir Putin es la reencarnación de Hitler eh, es una manera de restarle eh, valor o mérito o demérito a esta persona. En todo caso, eh, valoremos a Putin por Putin, y valoremos a Hitler por Hitler, y démosle entonces la dimensión exacta a Putin y a Hitler sin necesidad de comparar a uno con el otro. Ya quizá serán ejercicios historiográficos en el futuro los que puedan hacer este tipo de comparaciones, que claro que pueden valerse, pero en este momento quizá lo mejor es no identificar a uno con el otro, y no pretender eh, construir un discurso basado en Putin es igual a Hitler, o los líderes de Occidente son igual a sus homólogos de hace 70 años, porque esto es realmente inviable. Se ha dicho varias veces que las personas sacan lo mejor de sí y demuestran lo que valen precisamente en las adversidades, y entonces quizá, Vamos a poder ver al presidente de Ucrania o a los líderes actuales, no a Zelensky, a, a Biden o a cualquiera de los que actualmente son los líderes de los países de la OTAN y o sus aliados. Vamos a poderlos ver cómo reaccionan ante los actuales eventos, pero no creo que sea conveniente en este momento compararlos con sus homólogos, de hace 70 años. Esto quizá es un despropósito todavía mayor. Bien, Rusia ha dado razones. La Federación de Rusia ha expuesto sus razones. Ha dicho, ojo, no estoy diciendo que estén bien o estén mal. Las estoy dando únicamente. Rusia ha dado estas razones. Que existe un movimiento neonazi en Ucrania. Ha dicho que esta guerra busca fomentar o apoyar la autodeterminación de minorías rusas en Ucrania. Ha dicho que la unión o la incorporación más bien de Ucrania a la organización del Tratado del Atlántico Norte generaría una grave afectación a su seguridad interior. Estas razones se parecen mucho a las que nos ha dado ...en el pasado los Estados Unidos... ...en intervenciones como la de Afganistán... ...o la de Irak... ...en 2001 y 2003 respectivamente... ...ojo con esto... ...eso no justifica... ...las acciones... ...ni de uno... ...ni de otro... ...son las razones que se nos han dado... ...y que bueno... Eh, ...esto de afectar la seguridad interior... ...ha sido la excusa también... ...para otras invasiones pero eso no significa que estas estén justificadas, ni las de Rusia, ni las de los Estados Unidos. Ahora, Ucrania, por su parte, ha negado categóricamente la existencia de grupos neonazis y de apoyos neonazis por parte del gobierno. Sin embargo, aquí vale la pena decirlo, Ucrania y los Estados Unidos fueron los únicos dos países que votaron en contra de la resolución a 76460 de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre pasado. Esta resolución pretendía combatir la glorificación del nazismo, neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Este voto en contra vino por parte de los Estados Unidos y de Ucrania, contra el voto prácticamente unánime del resto de los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por otra parte, Ucrania ha solicitado unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a lo cual Rusia se ha opuesto en varias ocasiones. Claro está que al ser un país soberano, Ucrania está en todo su derecho de unirse a las organizaciones internacionales que así lo desee, siempre y cuando estas organizaciones, por supuesto, lo acepten. Pero sí debe quedar claro que Rusia se ha opuesto a esta incorporación a la OTAN por parte de Ucrania. Entonces, nos damos cuenta aquí de las razones que han dado los líderes mundiales. Decía y recojo aquí el, la reflexión que hizo Carl Sagan hace más de 40 años. Hemos oído las razones de las superpotencias. Sabemos quién habla por las naciones, pero quién habla por la especie humana, quién habla en nombre de la Tierra. Y es que... Rusia tiene un arsenal nuclear enorme, Ucrania se desarmó nuclearmente, para poder buscar su membresía a la OTAN se desarmó. Pero los líderes de la OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, tienen armas nucleares. Y si en este momento no han decidido iniciar un intercambio nuclear, lo cual pues hasta este momento debemos darnos de santos por ello, no quiere decir que no lo vayan a hacer en el futuro y que no tengan ese poder en sus manos. Y entonces los que estamos amenazados somos la gran mayoría de los habitantes del planeta Tierra. Esa vulnerabilidad que sentimos la noche del 23 al 24 de febrero pasado es mayúscula. La hemos sentido antes. La sentimos en la crisis de los misiles, precisamente. La sentimos la mañana del 11 de septiembre del 2001. La sentimos con el estallido de las guerras en Afganistán y en Irak. Y la sentimos, además, con las guerras que se... Desarrollan en Medio Oriente que salen todos los días en los noticieros porque estamos de acuerdo que no hay día que no prendamos el noticiero y no escuchemos de alguna bomba que estalló en la franja de Gaza, que no escuchemos sobre alguna eh, situación ocurrida en Tierra Santa. Esta es una vulnerabilidad que estamos Sintiendo, esta eh, es una situación que todos los seres humanos deberíamos sumarnos en contra de cualquier estallido, cualquier guerra, porque son los líderes los que están atrás de su escritorio. Vladimir Putin está en el Kremlin, Joe Biden está en la oficina oval y son sus jóvenes los que van a pelear al frente, son sus jóvenes los que se están matando sin deberla ni temerla. Somos vulnerables al poder de unos cuantos, ese es el problema y ese es el problema de todas las guerras, no es nuevo, los civiles como siempre son los más afectados y lo vemos en las imágenes de lo que sucede en Kiev y lo vemos en las imágenes de lo que sucede en cada uno de los territorios ocupados en este momento por Rusia, lo vemos en Medio Oriente lo vimos en Kabul, lo vimos en Irak, lo vimos en cada uno de los escenarios de guerra. Son los civiles los más afectados. Ucrania lamentablemente se quedó sola ante esta invasión, pero también al no ser parte de la OTAN, pues la OTAN se convirtió en un mero espectador y la OTAN no parece tener intenciones de acercarse. De querer eh, emprender una defensa. Porque hay mucho en juego. Porque Rusia tiene mucho poder. No solo el poder nuclear. No solo el poder de destruir todo cuanto conocemos. También tiene eh, el poder de cerrar las válvulas. Y dejar de proveer gas y petróleo a toda Europa. Aquí es importante decir que ni Rusia ni Ucrania. Son países homogéneos. Hay ciudadanos de la Federación de Rusia, civiles rusos, que están en contra de la invasión a Ucrania. Hay civiles en Ucrania que están a favor de la ocupación rusa. ¿En qué proporción? No lo sé con certeza. No lo podemos saber con total certeza. Pero creer que todos los rusos están a favor de lo que está haciendo su gobierno, es una generalización que se antoja bastante alejada de la realidad. Ningún país es homogéneo, su población piensa. Y por eso vemos las protestas en Moscú, por eso vemos las protestas alrededor del mundo afuera de las embajadas de Rusia. Pero por eso también vemos que hay una minoría rusa en Ucrania. Y es por eso que este conflicto en particular debería resolverse más bien a través del de ejercicio de la libre determinación de los pueblos. Esto es preguntarle a cada una de estas minorías y de estos sectores si quieren formar parte de uno o de otro país sin pisotear por supuesto la soberanía ni de Rusia ni de Ucrania. Esto ya es una cuestión meramente diplomática que puede resolverse precisamente por la vía de la diplomacia sin necesidad de llegar a estallamientos tan lamentables como el que estamos presenciando. Bueno, como siempre, este tipo de cosas son reflexiones. Hasta aquí quedan las reflexiones que hago sobre este evento que está sucediendo, al menos hasta este momento, y queda para la posteridad esta reflexión, estas ideas de lo que está sucediendo en Ucrania y por supuesto que son dichas, eh, como lo decía Hobsbawm, desde un nicho, desde el nicho que tiene el historiador. En mi caso eh, soy mexicano, en mi caso eh, tengo un tipo de formación profesional que me lleva a estas reflexiones, pero que no descarta las otras reflexiones que han salido sobre este tema. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.